0: Radio Comunitaria Bicentenario Presenta
1: Tierra Afro
0: Con Roberto Palsal Albarracín
2: El sol ya despertó Mi bella realidad El sol ya se enseñó
1: tardes, muy buenos días, muy buenas madrugadas, amigos de Tierra Afro, somos Radio Comunitaria Bicentenario, la radio que gestionamos entre todos. Muy bien, hoy día es primero de agosto del año 2022. mi nombre es Roberto Palsal Barracín, y estamos en este programa con el propósito de hacer una entrevista muy, muy, pero muy especial. A varios cientos, si no miles de kilómetros, se encuentra Magdalena Serpa. Ella es eh, directora del proyecto de residencia Huacas um, eh, Cuyuy. Ella este, además está en la ciudad de Jujuy, en Argentina. Muy buenas tardes, muy buenos días, este, Magdalena, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenos días a toda la audiencia de Radio Comunitaria.
1: Muy bien, Magdalena, dinos exactamente... ¿En qué hora estamos en Jujuy? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo va la vida?
3: Bueno, hoy es un día muy especial, hoy es primero de agosto, y no sé si en, en la comunidad de ustedes, pero bueno, en todas las comunidades andinas de acá, por lo menos de Perú, específicamente de Jujuy, Argentina, eh, se celebra el Día de la Pachamama, todo el mes de agosto. Entonces hoy estuvimos en una comunidad de normaditas, todo el día compartiendo danza, música y arte, en ofrenda hacia la tierra, así que fue un día muy, muy enriquecedor, compartiendo comidas, bueno, típicas también de la zona, así que muy felices. Acá son las 7 y 40 de la tarde.
1: Ah, muy bien, son las 7 y 40 de la tarde, aquí en Perú, en la ciudad de Tacna, son las 5 con 40 minutos de la tarde, eh, bueno, en todas las comunidades andinas, en toda la zona del Perú. Este, también eh, eh, agosto es un mes muy especial, pero no necesariamente tenemos una festividad como la que tienen ustedes en particular. Eh, normalmente la más poderosa es el 24 de junio eh, dentro del, del campo y de las zonas rurales. Pero pero bien, eh, estábamos, este, esta entrevista tiene por propósito que el público de, de tanla y de todo el ámbito ...de influencia de nuestra radio comunitaria... ...se entere y se informe... ...sobre el trabajo que tú estás haciendo... ...junto con Carla... ...en Carla Pérez... ...en Tucumán, Argentina... Eh, ...cuéntanos por favor a nuestros radio oyentes... ...y cibernautas... Eh, ...cómo se llama tu organización... ...a qué se dedica básicamente... ...en Jujuy, Argentina...
3: ...bueno, eh, nosotros tenemos la... ...Asociación Civil, que es una colectiva... ...de arte comunitario... ...que se llama Huacas en Movimiento... En donde bueno, llevamos diferentes proyectos a cabo eh, Tenemos nuestra página web, pueden seguirnos Es www.artecomunitariohuacasemovimiento.com, Pero bueno, específicamente ahora se viene un gran proyecto Que es la Residencia Intercultural en Artes Escénicas Que se llama Huaca Cuyuy
1: Huaca Cuyuy
3: Huaca Huaca es lugar, objeto, eh, momento considerado sagrado y cuyo y todo lo que está en movimiento, entonces es como poner en valor y a la vez poner en juego estos lugares sagrados para llevar de la investigación a las artes escénicas. Eh, ¿Sí? En esta ¿Es oportunidad eso? yo estoy como directora del proyecto y me acompañan en el equipo de gestión eh, Carla Jerez, Juan Pablo Sosa y Alexis Méndez.
1: Muy bien, qué bien que lo hayas pronunciado tú correctamente porque yo ando cambiando también las, las, la, la fonética de algunos de los apellidos. Eh, Magdalena, tú estuviste aquí en Tacna, en Perú, hace ya algunos años atrás, con motivo precisamente de una residencia autogestionaria eh, que hicimos aquí en, en, en el Centro Cultural Cuadra 21. ¿Qué recuerdas de tu experiencia en el Perú y en Tacna más precisamente?
3: Bueno, muchas experiencias. Esa experiencia particular fue una residencia pedagógica. Eh, yo recién había recibido el título de bailarina en danza contemporánea. Entonces fue una experiencia bastante interesante porque, como lo menciona, fue totalmente autogestionado. Eh, fue el primer viaje que hice sola. Generalmente a veces viajo, viajaba con viajes de estudio o proyectos o, bueno, que iban enmarcado con otro grupo. Eh, quien había hecho el contacto en ese momento era Jocelyn, eh, Jocelyn Bergen, con quien compartimos una obra de teatro danza que se llamaba Urpichaik y ella estaba como muy gustosa y muy contenta de que vayamos a su ciudad para que también trabajemos en el Espacio, en el espacio Cultural Cuadra 21, y fue una experiencia súper enriquecedora, fue un mes entero de trabajo arduo, <ríe> bastante <ríe> en cuanto a talleres a distintas edades, eh, a infancias, a jóvenes eh, también hicimos intercambios con el grupo Desierto Picante eh, y también presentamos una obra con quien en ese momento eh, estaba la Josie y Juan Pablo Sosa Venturas a, a la Parrilla que fue una, una hermosa propuesta que se creó en base a diferentes experiencias que traía cada uno y bueno, fue una experiencia muy linda y bueno, de eso quedan muchas cosas también, ¿no? Mucho el trabajo comunitario, el trabajo en la periferia. Eh.
1: Y mucho más. Magdalena, ¿Me escuchas?
3: Sí, sí. Entonces, Ay, ya, ya. Eh, sí, bueno, justamente es todo... Fue, fue una experiencia que me nutrió un montón para el trabajo de la gestión, más que nada, ¿no? Porque en mi carrera universitaria no tenía muchas materias de formación en cuanto al trabajo de gestión. Y a mí me, me ayudó muchísimo en eso, ¿no? La gestión independiente y la gestión en las periferias, porque a veces uno se forma en ciudades grandes, como a mí me ha pasado en Tucumán, eh, que cuando uno vuelve a su pueblo, ¿cómo, ¿qué pasa, no? ¿Cómo suceden y cómo se pueden gestar grandes proyectos buscando que el mundo también mire a nuestros lugares periféricos y no siempre nosotros tener que emigrar a las grandes ciudades?
1: Perfecto, Magdalena, eh, gracias por esta devolución. Eh, pero cuéntanos, ¿cómo fue así que un grupo de danza, de teatro periférico, de Jujuy, Argentina, más precisamente de la quebrada de Humahuaca, logró un, un financiamiento de parte de Iberescena, uno de los fondos iberoamericanos más importantes que busca la excelencia artística y que el proyecto que ustedes deben haber presentado ha logrado sensibilizar no solo a los a jurados exigentes que hay en la Argentina, sino también convencido a los funcionarios en Madrid, de España, donde queda la sede de iberesena ¿Cómo así este, ustedes han asumido el reto de realizar este hermoso proyecto de residencia?
3: Eh, bueno, yo hice la diploma, realizé la, la diplomatura de gestión cultural en la Facultad de Mendoza, en Cuyo, eh, durante el 2021. 2020 y 2021, fue un año entero, y desde agosto a agosto, y en esa diplomatura de gestión cultural, mi proyecto final justamente era la residencia Huaca eh, que ya la habíamos realizado durante mayo, pero era como poner en cuestión, bueno, todo lo que se genera en una diplomatura, ¿no? más tu proyecto, cómo ves todas las variables, los análisis, eh, cómo se lleva a cabo, y bueno, en ese tiempo pasaron un montón de cosas, ¿no? Volver a Humahuaca, eh, también encontrarme con este grupo de gestión que en este momento era Carla Jerez y Alexis Méndez en Humahuaca que impulsaron mucho a que se logre, porque a veces uno tiene muchas ideas pero bueno, de ahí a que se logre un proyecto y a que realmente se efectúe necesitas un grupo de trabajo y un grupo de gestión, ¿no? Que tenga esa mirada y que acompañe esa mirada. Eh, entonces de esa idea y de ese proyecto... Eh, fue contribuyendo un montón me, me acuerdo claramente el otro día que teníamos reunión eh, Que era una noche de Navidad Y estábamos hasta las 4 de la mañana Escribiendo con, con Juan Pablo Y Alexis Escribíamos hasta muy tarde ¿no? Porque reapasionados con esa búsqueda ¿no? De qué queremos, a dónde apuntamos eh, A los tres nos gusta mucho la investigación Entonces también sumaban otras cosas Y después cuando se sumó Carla Jerez Que fue en el transcurso del proyecto ella fue como estructurando el proyecto. Y, no? y, y tuvo mucha más fuerza. Entonces, esa idea yo creo que se potenció. Incluso se logró eh, realizar el año pasado la primera residencia, que fue en mayo, acá en Humahuaca. Y a pesar de la pandemia y de todas las restricciones y, bueno, eh, todos los permisos que se tenían que solicitar por por bueno las diferentes restricciones de bioseguridad, se logró y fue una experiencia maravillosa. No como que a mí todavía me sigue... Eh, llenando el alma llegar a concretar ese proyecto fue muy lindo si y que... ahora nosotros bueno el, eso fue en mayo y en octubre decidimos presentarlo iberecena entonces oh. en esa presentación de iberecena bueno era poner en juego nuestro proyecto Adaptándole, dando diferentes sugerencias, por ejemplo, que sea específica, de, antes era de interdisciplinaridad de las artes, no solamente de artes escénicas. Obviamente lo, el foco estaba en el cuerpo. Eh, pero bueno, también se ponían en valor la fotografía, las artes visuales y la copla, el canto con caja. Y en esta residencia lo enfocamos mucho más a lo que era eh, artes escénicas. Bueno, y en esta. Eh, después de que decantó la residencia fueron apareciendo muchos más términos y se fue enfocando mucho más la residencia. En cuanto a tiempo, eh, me pareció como muy interesante eso. Por otro lado, eh, lo más difícil siempre en estos tipos de proyectos es gestionar el presupuesto eh, y gestionar todos los papeles que a veces te demoran mucho más que el proyecto mismo, pero cuando el proyecto es interesante pesa mucho más.
1: Si tuvieras que sintetizar brevemente eh, en qué consiste el proyecto de residencia, eh, y que, para que nuestros radioyentes oyentes, cibernautas puedan comprenderlo con facilidad. Eh, ¿Puedes, por favor, explicarnos brevemente cuál es el objetivo, por ejemplo, de, este, de esta residencia y en qué consiste?
3: Bueno, el objetivo de esta residencia justamente es esto, eh, gestionar, preparar, desarrollar un espacio de creación eh, en torno a las artes escénicas con diferentes ejes. Uno de ellos es la creación en espacios no convencionales. Por ello, las diferentes experiencias no, te, no se dan en, en cuatro paredes, sino que al contrario, ¿no? Se toma como referencia un valor que no tiene en cualquier lugar, que lo tiene un mahuaca, que es su paisaje, su cultura, eh, que te permite otro tipo de creación. Otro eje es la liminalidad de las artes, ¿no? Cómo hay este cruce... En, este, en esta oportunidad entre teatro y danza, y en esa liminalidad, qué lugar tiene el cuerpo. Y por último, eh, crear desde la periferia, ¿no? Como lo mencioné hace un rato, tener conciencia de qué significa crear desde la periferia hacia proyectos comunitarios, ¿no? Y cómo este posicionamiento, que muy bien lo dice Sousa Santos, eh. Salir desde los lugares centrales te posiciona desde otro lugar, no sin buscar imitar los cánones estéticos, sino al contrario, crear nuestros cánones estéticos desde las posibilidades que nos brinda nuestra propia cultura.
1: Bueno, eh, creo que ha sido muy precisa y muy elegante también al decirlo, Magdalena. Debo, debo comentarlo. Pero también yo estaba recordando ahora que tú hacías esta opinión eh, de Walter Benjamin, el gran filósofo eh, judío alemán. Eh, que lamentablemente murió hacia el año de 1940 aproximadamente, tratando de huir de los nazis eh, en la frontera franco-española y tuvo que suicidarse porque no quería caer en manos de los nazis. Bueno, él es él quien este, tiene una reflexión sobre precisamente el trabajo en las periferias, no en el sentido de que Normalmente ha existido un discurso hegemónico en la historia que ha sido contada la historia desde la perspectiva de los vencedores y no de los vencidos, pero no solamente existe ese discurso histórico, sino que también se han eliminado todos los registros que de alguna u otra manera existen sobre los pueblos, las etnias, las comunidades. Y eso es un poco lo que pasa en los espacios periféricos donde se produce artes escénicas, pero no aparece en la historiografía oficial de nuestras repúblicas, de nuestros países, como en el Perú, como en Argentina, como en Chile, como en muchas otras repúblicas de nuestra América Latina. El producir artes escénicas desde la periferia, desde, desde la quebrada de Huahuaca, desde otros espacios, sin lugar a dudas, eh, me da otra perspectiva a uno, porque si esto aconteciera entre colectivos, que están entre Lima y Buenos Aires, bueno, sería relativamente normal, pero no acontece desde Humahuaca, desde esa maravillosa quebrada que tiene tanta historia y tiene tanta raigambre con el pasado andino. ¿Cómo ves tú esta perspectiva de Benjamin y el teatro y las artes escénicas en espacios no convencionales, periféricos y con materias liminales?
3: Bueno, la perspectiva de Walter Benjamin parece como bastante acertada, pero tiene algunas contradicciones, ¿no? Porque viene de, de las bueno, de las capitales o, o grandes centros de las artes, ¿no? Eh, por ahí cuando mencionás, no sería lo mismo si se haría en Buenos Aires o en Lima. En realidad no se podría hacer. Uno, porque en Buenos Aires o en Lima hay costa y acá tenemos Cebo, <risa> la zona andina. Y justamente lo que tiene es eso, ¿no? Eh, la riqueza que te da estos lugares y que no lo tienen otros,
1: bueno, estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Pero sigue contándonos eh, quiénes son los que pueden participar en esta residencia. Eh, por ejemplo, ¿podría postular una persona desde el Perú, desde Bolivia, desde Chile, desde Colombia a esta residencia?
3: Sí, bueno, está apuntada en esta segunda residencia a personas mayores de 18 años. Pueden ser artistas escénicos, del teatro, de la danza, de la performance, e incluso del circo. Bueno, quienes estén interesados en abordar justamente esta temática, corporalidades liminales en espacios no convencionales. ¿Y qué vengan de sectores periféricos? Obviamente puede aplicar cualquiera que integre, eh, que sea miembro su país de Iberescena. Y después nosotros en el proceso de selección de los proyectos, justamente vamos a tener en cuenta estas categorías, ¿no? los proyectos, de los postulantes que tengan que ver con, bueno, que tengan una instancia sociocomunitaria, que tengan una investigación en, en torno a las huacas de cada lugar, ¿no?, en cuanto a los lugares sagrados. Eh, porque, bueno, sabemos que de arte escénica se puede hablar de un montón, de, de muchísimos temas se puede tocar, y a nosotros puntualmente nos interesa este abordaje con los lugares sagrados o con las investigaciones que hace cada artista escénico en su lugar de, de base
1: Perfecto, perfecto. Quiere decir entonces que las personas que puedan estar escuchándonos y que estén interesados tienen que acudir a la página web de Huacuzui Artes del Movimiento, y probablemente leer una convocatoria donde se especifican eh, cómo se puede postular. Pero por lo que has mencionado, hay que presentar un proyecto de alguna manera relacionado a las Huacas eh, en su localidad, en su contexto. Y presentar un proyecto, ¿con qué propósito? ¿Podrías aclararlo, por favor, Magdalena?
3: Bien, ustedes pueden ingresar tanto a, a nuestras redes sociales que es Instagram o Facebook Waka Kuyui, que se escribe W-A-K-A-K-U-Y-U-Y -E -U -Y, o sino también en nuestra página web que la mencioné hace un momento en donde ahí les va a aparecer el formulario de inscripción. También están las bases por si quieren leer de qué se trata, qué significa... ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la metodología? ¿Quiénes son los, en este momento nuestros artistas invitados de otros países? Eh, ¿Quiénes somos nosotros como gestores? Pero puntualmente eh, en el formulario de inscripción va a pedir pues, bueno, los datos principales, eh, los datos personales de cada uno, después una breve biografía, por qué les interesa participar. Y en cuanto al proyecto, no hace falta que sea un desarrollo del proyecto eh, super extenso ni, ni profundo sino que justamente esté relacionado con esto porque lo que nos interesa es cómo se expande después la residencia en cada lugar de origen y que no quede en un mero ejercicio o en una mera residencia esporádica sino que al contrario, se expanda y tenga ese efecto de poder replicarse en otros lugares
1: Sí, muy bien este, aquí estaba coordinando con el equipo técnico el equipo de producción la posibilidad de hacer una, una, una brevísima pausa interna con el propósito de escuchar una canción precisamente andina, este que, que sea de, esperamos del agrado también tuyo, vamos a de Zulmar Yugar, una una cantante boliviana, Culi Pancarita. Vamos a escuchar, si nos permites, este esta pequeña pausa, este Magdalena, y luego retornamos inmediatamente para seguir la entrevista con Magdalena Serpa desde la quebrada de Humahuaca en Argentina. Permítenos esta pausa, por favor.
0: Ay, ay, ay fuegito, con la pancarita. Ay, ay, ay fueguito con la pancarita. Para mara queu suma y milita, macotimpis quitarus suma, Anta si ma y colina naira sumat, 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 si sumat, ni sumat, naira ay 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 fuegito, coli pancarita. Ay ay fuegito, pancarita Sarna casiña sin sumá, 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 ay, ay, ay fuegito,
1: de Tierra Áfro, estamos retornando soy Roberto Paz El y nuestra invitada y entrevistada esta tarde es Magdalena Serpa desde La Quebrada en Humahuaca, Jujuy Argentina eh, estábamos dialogando fuera de, 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 de micrófono como corresponde estábamos dialogando sobre algunas cosas internas, pero yo quería preguntarte sobre eh, cómo, cómo la sientes la, 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 la residencia ciertamente uno ha planificado muchas cosas pero uno empieza a sentir el olfato El olor, ¿qué te dice? ¿Por dónde crees que pueda venir La, la residencia?
3: Y por un lado Muchas expectativas eh, Muy feliz de bueno poder expandirla También a regiones Aledañas a la ciudad de mahuaca Como por ejemplo Chorrillo Uquía y gestionando También para que sea Inca Cueva Que es un lugar de mucha importancia Para, para la cultura precolombina Hasta ahí llega el Capac eh, entonces tiene una importancia muy fuerte, no no solo por su belleza geográfica y paisajística, pero por otro lado, eh, bueno, las situaciones económicas de, de nuestro país sí nos hacen entrar todo el tiempo en, en ver qué pasa, en ver cómo hacer que rinda todo, porque... Eh, eh, no, bueno, van cambiando los ministros, se va dando vuelta todo, entonces la situación hace que los, los gastos se achiquen, pero a la vez van apareciendo propuestas y van apareciendo ideas, entonces como bueno, como toda gestión independiente, por más que sea subsidiada por, eh, por iberesena tiene este empuje de buscar acotar la, max la mayor cantidad de gastos y buscar hacer alianzas, ¿no? entonces van apareciendo cosas muy bellas que no las esperábamos, y también van apareciendo, bueno, eso Cómo jugar, como cómo Yo siempre digo, jugar con el presupuesto Jugar con, con, con las ideas Y con la gestión y poner a prueba, ¿no? Porque ningún plan es fijo Al contrario, menos si lo planteé En octubre y ya estamos a casi un año eh, Se van Cambiando muchas cosas Entonces está bueno como jugar con esa dinámica Y que el proyecto nunca sea estático Porque cuando el proyecto Es estático, te, te encerras A eso pero cuando el proyecto es dinámico, te permite que uno pueda todo el tiempo poner, poner en juego, a evaluar, reevaluar, escuchar propuestas. Eh, en este caso, eh, quienes tenemos como invitados es a Roberto eh, de, de Tacna, Perú, y a Raimi desde Bolivia. Y a nosotros nos parece muy importante su palabra, ¿no? En la residencia anterior los talleristas también eran importantes, eh, ellos aportaban y decía bueno, puede ser esto, podemos ir por acá entonces se va construyendo mucho eh, saliendo de la jerarquía no o sea, si bien yo estoy como representante de liberación y directora, pero todo lo hacemos de forma horizontal y las decisiones se toman de forma horizontal eh, cuando alguien entra al equipo también, entonces tenemos otra manera de manejarnos que tal vez es más lenta pero tiene mucho más efecto
1: yo, yo debo comentarte que a diferencia de la residencia que me tocó vivir eh, hace algunos años con Ibercena, la de La Pascua del Anaco, le reconozco a este formato que ustedes han eh, diseñado, eh, el tener la virtud, precisamente del horizontal. Eso me gusta mucho, eh, para serte sincero, porque cuando conversábamos fuera de cámara... resuelto el problema técnico que habíamos tenido. Bueno, hay que comprender también a todos aquellos ángeles que están trabajando en el cielo o en el infierno para hacer que desde Humahuaca hasta Tacna la señal llegue sin mayores inconvenientes. Antes, en la época del Tabontisuyo, eran los pobres este, chasquis que iban llevando el mensaje. Ahora son unos pequeños angelillos. Bueno, Magdalena, ¿qué cosas tiene Jujuy que la hace tan importante en Argentina porque es, por es un referente no solamente del turismo sino del folclore, de la identidad andina en, en Argentina
3: Bueno, es una pregunta como bastante amplia justo el otro día fue una formación de, de quienes están a cargo de, lo, de los registros de, de toda la, la parte audiovisual en Jujuy, dentro del ministerio y nos dieron toda una formación de por qué filmar en Jujuy Y era como impresionante No solamente porque Jujuy tiene cuatro regiones que se super O sea que hay cuatro posibilidades de historia Para quien crea una película o un documental Acá se crearon cuatro grandes eh, filmaciones para plataformas importantes Como amazon Amazonic y Netflix eh, Por su lugar, por su cultura, por su geografía Y por la cercanía y el fácil acceso eh, eso por un lado pero por otro lado yo percibo no, eh, con, igual que muchas personas eh, Humahuaca tiene una carga social y simbólica muy fuerte como un, un gran centro de resistencia de resistencia cultural e histórica eh, que no pasa como otros lugares no, como Pumamarca que, que es más una villa turística eh, acá se, se percibe eso no, como otra historia Otras historias Que se van continuamente Bueno, da, revitalizando Y actualizando Porque la historia, al igual que el lenguaje, es vivo Pero eh, me parece que es eso Jujuy tiene como esa carga de historia eh, Y Humahuaca Tiene mucha territorialidad eh, Yo observo, ¿no? Con artistas de Humahuaca, con danzantes eh, Nosotros tenemos territorialidades Somos Humahuaca
1: hay una cultura, no hay una, hay un espacio muy, muy propio que, que les da identidad. Yo, gracias a tus sugerencias, he estado escuchando entre unos de sus grandes artistas a Ricardo Vilca, ¿sí? eh, este, este, este compositor eh, de Humahuaca que, que muy bien pinta el paisaje y de estas soledades y de estos silencios de la quebrada, de la puna y que grafican perfectamente el espíritu y el alma del hombre de andino, ¿no?, que está más allá de, de nuestras eh, fronteras eh, republicanas y que más bien se grafica con, con, con esta cultura ancestral que le da identidad a nuestros pueblos. A mí muchas personas me preguntan, ¿por qué regresas tanto al norte argentino? ¿Por qué esa obsesión por el norte argentino, por el norte chileno, por el oeste boliviano y por el sur peruano? Porque encuentro que es un territorio que es único, porque encuentro que... Eh, la manera de ser, la manera de sentir y de expresarnos cultural y artísticamente es totalmente diferente a de otros lugares. Y, y la confirmación, viendo el trabajo de, de Ricardo Vilca, no es más que ratificar esto, esto que hace mucho tiempo lo, lo vengo pensando. Eh, ¿Qué opinas tú al respecto y qué, qué referentes has encontrado aquí en, en, en Bolivia o en... Perú o en el norte chileno, que te haga suponer que efectivamente hay algo que, que existe entre nuestras eh, provincias unidas.
3: Me parece que lo que una lo andina, ¿no? Ahí mucho se piensa de que Perú es el ombligo del mundo, pero yo creo que más de pensar que cuál es el ombligo del mundo, me parece que la cordillera de los Andes tiene toda una historia. Eh, que une, ¿no? podría decir, una gran columna vertebral. Siempre pensando en el cuerpo como tierra y la tierra como cuerpo. Una gran columna vertebral que une, que enlaza, que, que genera múltiples historias. ¿no? En una oportunidad yo tuve la posibilidad de participar en Italia, en el 2016, en el Festival Espíritu del Planeta, donde participaron eh, de casi toda Latinoamérica, diferentes... Eh, representante de comunidades eh, que manejan el canto y la música y otras artes. Y me sorprendía como, eh, si por ejemplo, hermanos de las comunidades de Estados Unidos, de las comunidades originarias, tenían mucho respeto hacia nuestra cultura. Ellos dibujaban la chacana y hablaban del encuentro entre la águila y el cóndor. Eh, entonces hay como muchas teorías en torno a... Esta unión y estos pueblos ancestrales que se que tienen mucho diálogo entre sí, pero específicamente toda la Villara, ¿no? Toda América. Eh, que tienen puntos de encuentro. Y entonces preguntarnos qué lugar tienen las artes escénicas en esta cultura, ¿no? En esta gran potencia de la cultura andina. Eh, que por ahí escapa a los países primermundistas, o como hablamos hace un rato, a cánones hegemónicos. Porque casi siempre todo se centra en lo que es playa, ¿no? En lo que es puerto, pero nosotros estamos alejados, eh, estamos en la zona andina. Eh, usted es más cerca, pero nosotros, por ejemplo, tenemos otras riquezas, ¿no? ¿Y, ¿y qué sucede? Nosotros somos riquezas? un
1: desierto, por ejemplo, ¿no? Uh
3: -huh. No
1: funciona en las capitales culturales del mundo.
3: Entonces, eh, ¿cómo se va jugando con eso? ¿Y qué lugar tienen las artes escénicas? Entonces, más allá de, de solo copiar modelos o copiar formas... Eh, que me parece importante estudiar y conocer diferentes teorías, pero no copiarlas, sino conocerlas para de ahí empezar a reinventarnos y nosotros también proponer otros discursos y otras formas de decir y hacer desde el arte.
1: Creo que estamos entrando al meollo del asunto y de la residencia este, y creo que es el motivo eh, real de esta entrevista, este, Magdalena, esta necesidad de poder ir eh, eh, determinando concretamente cuál es el, 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 el magnus, cuál es el, el verdadero núcleo de, 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 de preguntas e interrogantes que tenemos no eh, porque de lo que se trata en esta residencia en la que vamos a compartir aprendizajes a través de, de la señora Raimi de Bolivia de, de un servidor Roberto Palza desde Perú hablando de nuestra experiencia de teatro andino y de la Teatralidad andina con los hermanos del norte argentino y de todos aquellos que participen en esta residencia y cómo cómo podemos explorar las diversas formas de las artes escénicas desde la danza y desde el teatro en espacios no convencionales como son los espacios territoriales de las huacas que se puedan ubicar en Humahuaca. Um, creo que de eso se trata. Y cómo este, no incurrir en, en pensar en morderse la cola, sino más bien en estar muy alertas para construir un salto eh, que sea cualitativo para la, nuestras experiencias no solo para las personas que intervenimos en ese proyecto, sino también que tenga una trascendencia para nuestras comunidades en este caso la comunidad de Jujuy y de Humahuaca ¿qué expectativas existen en Humahuaca y en Jujuy respecto de este proyecto? ¿qué están esperando los artistas, eh, los periodistas los comunicadores eh, las, los otros colectivos teatrales eh, los, eh, las personas que hacen trabajo comunitario ¿qué esperan de este proyecto?
3: bueno con respecto a Humahuaca en sí, mucho no se entiende que es iberescena, <ríe> entonces a veces eh, la palabra arte escénica es como, no, no se llega a entender, sí decimos teatro y ya es como un poco raro, pero danza se entiende mucho más, entonces es como una búsqueda en cuanto a Humahuaca. Eh, el año pasado tuvimos residentes locales, que hasta ahora tenemos un diálogo constante y una transformación profunda, pero en cuanto a Argentina y Jujuy en realidad hay muchas expectativas en cuanto al que quehacer teatral ¿no? eh, compartiendo y como muy orgullosos de que haya salido seleccionado un proyecto de Iberescena en Omahuaca que es el interior de Jujuy entonces si sí hay muchas expectativas en cuanto a la región de Noa en cuanto a la provincia eh, va por ahí me parece como mucho, eh, me acuerdo eh, estábamos con Carla Jerez a punto de presentar una obra de, de, de de teatro era una performance y no me acuerdo quién actuaba en ese momento y llegan los referentes del NOA del Instituto Nacional de Teatro y nosotros no sabíamos para qué venían y llegaba los, o sea, los referentes y quien querían conocernos porque habían evaluado el proyecto de Huaca que les parecía como muy impresionante, yo habían conocido a Yuyascaña no sé qué, otras personalidades de, del teatro en Perú y claro, entonces no, no teníamos tanta dimensión de que sea como bueno, eh, tan importante, creo que, creo que es eso, nosotros a veces eh, lo hacemos y, sin tanta la cuestión panfletaria. Y después cuando empezamos a caer en la dimensión, nos parece como muy interesante, y ahora es como hacer que también la localidad de Mahuaca eh, comprenda y valore ese posicionamiento, ¿no? Sabiendo la importancia de las artes escénicas. Eh, que por ahí o a veces uno las hable sí, sí, se sabe, sí se entiende, pero no en su totalidad, entonces es como ese trabajo de, bueno, es como súper importante, y, y nos pasó, por ejemplo, de hacer un festival solidario acá en Humahuaca, que tuvo una repercusión súper grande, eh, y, y claro, toda la gente cuando es solidario se mueve, se moviliza, porque es parte de la cultura andina, y no, por ejemplo, cuando ganaron un proyecto de Iversen. entonces tiene como otro eh, otro foco, otras miradas, entonces como eh, ese trabajo de diálogo continuo.
1: Y, y, y precisamente sobre ello, este Magdalena, ¿cómo has pensado que puede eh, irradiarse la experiencia de, concreta de, de, de la residencia hacia el resto de la comunidad? Es decir, probablemente en los talleres en los intercambios van a estar reunidas las 30 o 40 personas que de alguna manera directamente están vinculadas al proyecto. Pero ¿cómo, se, ¿cómo piensan ustedes que eso se irradie hacia el resto de la comunidad? Eh, mmm. ¿Va a haber eh, este, al final de cada día alguna, algunas pequeñas cápsulas, algunas transmisiones en audiovisuales? Eh, ¿Va a haber mesas de diálogo? ¿Van a participar ellos también como ponentes? ¿Qué, qué, ¿Qué perspectivas ves a este diálogo con la comunidad paralelo al trabajo en sí mismo de la residencia?
3: Bueno, y ahí vamos. Lo audiovisual y todo lo que son las redes sociales, por ejemplo, Instagram, la página web, llega muy bien a otras zonas. Eh, en Omahuaca funciona mucho lo que son las radios,
2: okay. eh,
3: o lo que funciona el Facebook, eh, y también llegar a las escuelas. Nosotros tenemos eh, la Escuela de Género y Arte Popular Comunitario Huarcosud, donde llevamos diferentes acciones en las escuelas, eh, que tiene mucho impacto, ¿no? acá solamente hay escuelas públicas, eh, tiene muchísimo impacto, también con referentes locales, entonces, como hay diferentes estrategias que se realizan eh, cuando uno es de la comunidad y, bueno, ya tiene una experiencia de gestión en la comunidad, eh, para poder expandirla. Eh, que sí, las redes sociales están buenas, las cápsulas también están buenas, pero también eh, la acción local, ¿no? La Así participación es. en las radios, como pasó, el, no sé, recuerda el conversatorio Raíces Andinas, cuando se presentó el el libro eh, Tierra Afro, que bueno, la gente participaba y preguntaba y decía, y tiene no como ese impacto, y, y que llega a un público que por ahí nunca va a ir a ver teatro, pero sí escucha la radio todo el día, entonces tiene como ese foco. Y después por otro lado está el grupo que hace teatro, eh, por otro lado están los referentes de los espacios culturales, que tenemos una buena relación, más tenemos una red de espacios culturales, justamente para fomentar a nuevos públicos y, y también están las escuelas entonces cómo se va articulando con todos estos públicos eh, en el poco tiempo que se realiza la residencia
1: bueno, ya de antemano nosotros aquí con el equipo de producción de Doris Ramos comprometemos todo nuestro esfuerzo todas las noches a trabajar rápidamente haciendo notas de prensa, entrevistas y todo lo demás, para que desde Radio Comunitaria Bicentenario, que se va a transmitir desde la Quebrada de Humahuaca, vamos a estar en nuestra radio virtual comunitaria, eh, siguiendo paso a paso las incidencias de esta residencia, porque creo que es la manera como nosotros podemos contribuir a ese diálogo. No solamente con la comunidad que está alrededor de una huaca, sino también con el resto de nuestra propia audiencia virtual aquí en Radio Comunitaria Bicentenario. Eh, Magdalena, ya casi terminando esta entrevista, quería consultarte: ¿qué otro, además de, de, del trabajo escénico, de la convivencia, el, visit, el conocer las huacas, el, el impacto con la comunidad, etcétera? Seguramente hay algunos momentos que has eh, considerado dentro de la organización del evento eh, para intercambiar el lado este cultural, es decir, eh, que habrá oportunidad de compartir eh, comidas, este, no sé, costumbres, tradiciones, eh, ¿qué novedades, qué secretillos nos tienes por allí este, guardados celosamente?
3: <risa> bueno, son sorpresas que sigan dando <risa> cuenta de torno al, al momento, pero sí, eh, apuntamos mucho al foco de la residencia que justamente lo que busca la residencia es recibir, ¿no? En esa convivencia que los mismos residentes del año pasado nos comentaron, se crea también, ¿no? En el diálogo en el desayuno, en el diálogo en el almuerzo, me acuerdo el año pasado surgían charlas impresionantes en la hora del almuerzo. Entonces, no es solamente ir, crear y esas dos horas de crear, es todo lo que sucede en esa residencia, en ese recibir, en ese convivir, que te lleva a otras instancias, ¿no? A otros procesos de intercambio.
1: Perfecto, estoy totalmente de acuerdo contigo, recién acabo de estar en una convivencia en, en Trujillo y, y precisamente lo que más eh, este, extrañé era ese ese calor humano, ese calor de la hoguera de un hogar en el sentido de, este estábamos en un hotel muy lindo, todo, había todos los servicios que se requerían pero faltaba ese calor humano de, del diálogo en los pasadizos, en los, las, las, los debates ardorosos en, en los almuerzos, en las sobremesas que hacen precisamente que uno pueda tener un intercambio muy rico y que si lo había vivido por ejemplo en Tucumán cuando estábamos compartiendo un asado después de unas funciones con, la, con los amigos Di Mauro de Córdoba o con los compañeros de, de del Chaco ¿no? e, y de otras localidades del mismo Tucumán eh, compartiendo sí. con ellos un asado y, y en realidad en medio del asado aparece la radio como una opción para hacer una conversación en medio de los ladridos de los de los perros y todo lo demás, pero es que era absolutamente humano y, y ese calor cerca del fogón era una de las cosas más entrañables que uno siempre se acuerda de este tipo de eventos la residencia tiene otro formato más académico más comunitario propiamente, pero también es la oportunidad para que personas de diversas culturas se encuentren. Así que es un tinkuy, un tinkuy un como es la expresión quechua que hemos aprendido en el Suyo. Y estoy de acuerdo contigo que el cusco, el cosco, como algunos prefieren pronunciar, eh, era ciertamente conocido como el ombligo del mundo, pero hay muchos ombligos del mundo en varias culturas antiguas. Así que, Ahora lo que estamos pensando más bien es en estos espacios periféricos que por momentos se convierten en grandes centros. Justo con una amiga que estuvo aquí portando hace muy poco, una amiga brasileña que te la recomiendo para el equipo de eh, asesores o de aquellos con, eh, conferencistas que quieran dialogar sobre esta experiencia de la residencia, eh, María Fernanda Bómero, ella trabaja en el equipo de gestión, ella es... Eh, eh, provocadora teatral, además de investigadora, es provocadora teatral. Esa es el, la denominación de ella. Ella vive en Sao Paulo, trabaja en el Festival Internacional de Teatro de Sao Paulo, pero estuvo en la residencia como eh, residente invitada aquí en, en, en Tacna, en la residencia de la Pascua del Anaco, y estuvo hace pocos días aquí, hace 15 días, porque está concluyendo su doctorado sobre, este, sobre lo que es materia de su tesis y necesitaba hacer algunas entrevistas aquí en la ciudad de Tacna. Y ella, eh, es ella quien me ha ayudado a esclarecer este concepto, de que no solamente se trata de las relaciones entre el centro y la periferia en este caso la periferia tagna del centro de Lima o Sao Paulo o Buenos Aires o Santiago sino que también se trata de que esos espacios periféricos por momentos se pueden convertir en centros y ya no se trata de ser siempre periferia sino que también se pueden convertir en centros de manera que la quebrada de Humahuaca y Humahuaca en particular en los próximos en las próximas semanas se convertirá desde el 10 de septiembre hasta el 19 de septiembre en una de las capitales teatrales sudamericanas precisamente porque va a ejecutar de manera presencial la residencia eh, eh, de Iberescena. ¿Qué opinión te mereces y con esto ir despidiéndonos de esta entrevista agradeciéndote por el tiempo concedido nuestros cibernautas este, te lo van a agradecer sinceramente.
3: Bueno, eh, agradecer al espacio eh, a Doris, que hace toda la movida eh, Roberto también eh, Bueno, estamos como muy contentos Y me parece que estas estos espacios Hacen que la experiencia se difunda Que la residencia se difunda Y no quede, bueno, en, en esa pequeña eh, instancia En ese momento justamente que quede Así que, bueno, todo medio de difusión Viene bien Todo medio de difusión ayuda a que, a que se expanda Y a que crezca eh, bueno, estamos felices también porque estamos como muy poco de que se declare de interés nacional también la residencia, entonces eh, esto también es un gran paso y nos, bueno, nos pone como muy felices. Bueno, ya estaremos encontrándonos poco, como, como decimos acá, Tinkunacama, una cama, hasta que nos volvamos a encontrar.
1: Muy bien, eh, yo saludar el equipo de trabajo que tú haces, que lideras tú junto con Carla, con eh, este Juan Pablo, con Anes, con toda la gente que está alrededor de, de ustedes también, que seguramente van, están trabajando muy duro para que esta residencia, que puede ser breve en tiempo, pero que puede tener trascendencia en la medida de que se, los, los astros se vuelven, se contribuyan y se conviertan en un, en un espacio maravilloso de laboratorio y experimentación sobre la cultura andina un abrazo a la distancia, un saludo de Doris Ramos, quien esta tarde está un poco tímida, está haciendo frío en la ciudad y prefiere eh, este, inhibirse de cualquier tipo de comentarios. Pero te mando un abrazo muy fuerte y de mi parte también, como para todo el equipo, a toda tu familia. Por favor, muy pronto estaremos allá en Humahuaca para compartir esta hermosa experiencia con todos ustedes. Muy buenas tardes, mi querida Magdalena.
0: Radio Comunitaria Bicentenario ha presentado
1: Tierra Afro
0: con Roberto Palsal Barracín
2: Carmen, bella preciosa Oh Carmen, mi negra hermosa Así quieran alejarnos se en nuestro corazón el sol ya despertó Carmen en mi bendición el sol ya y no
0: nuestro...